0: Boa tarde, chegamos ao Gabinete de Crise, uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para avaliar o estado da pandemia e a forma como Portugal e o resto do mundo estão a enfrentar a doença provocada pelo novo coronavírus. Os nossos especialistas são o professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Alexandre Abrantes, já em linha e à distância. Boa tarde, Alexandre.
1: Boa tarde, Carla.
0: Olá, boa tarde. Boa tarde ao professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros.
2: Boa tarde, Carla.
0: O convidado da segunda parte é o médico especialista em medicina interna, Pedro Ponce. Quando se fala da enorme pressão a que está sujeito o Serviço Nacional de Saúde, vale a pena olhar para quem está na primeira linha. Mas, para já, arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. Começamos sempre este gabinete de crise com um número que marca a semana. Alexandra Brandes, qual é o seu?
1: O meu número é que mais de 80% da população portuguesa entendeu as indicações do governo e ficou em casa.
0: Estão em casa, estão a respeitar, é esta ideia de que a mensagem de que é preciso o confinamento está mesmo a passar?
1: Exatamente. Posso lhe dizer que saiu uma... não é que saiu, a Google faz um georreferenciamento de todas as pessoas que estão a usar os telemóveis e que autorizam a que a Google faça isso e pela primeira vez disponibilizou esses dados. Esses dados nunca foram colhidos para fazer estudos de saúde mas aqui está, pela primeira vez estamos a usar esses dados que eles chamam de Big Data para estudos epidemiológicos. O que é que eles mostraram? Mostraram que eh, mais de 80% das pessoas deixou de ir ao restaurante, reduziu os seus espaços de lazer, deixou de ir aos parques e outros espaços afins e mesmo 80% deixou de usar os transportes públicos. Mesmo para coisas relativamente essenciais, como ir ao supermercado, etc., eh, reduziram em cerca de 60% e só cinco, pouco mais de 50% das pessoas é que está a ir regularmente ao seu local de trabalho. Portanto, há aqui duas coisas interessantes. Quando a gente fala de que uh, Portugal tem uma curva que é relativamente simpática, há aqui dois fatores importantes. Um é que o Governo atuou muito cedo. Uh, o Governo, por exemplo, fechou uh, o, o ensino presencial quatro dias depois de ter 50 casos de Covid, numa altura em que não havia nenhum óbito, e só para vos mostrar que isto é realmente precoce, se pensarmos na Itália, eles esperaram 16 dias desde os 50 casos e foi preciso haver 366 óbitos para o governo italiano fechar as escolas ao ensino presencial.
0: Isso são, são dados que, que nos permitem perceber até os resultados e as situações que estamos a viver nesta altura. Vamos ao número do Pedro
1: O Governo, está, já agora, então, o Governo atuou cedo e o povo português entendeu
2: e seguiu as
1: indicações.
0: Seguiu e às vezes até se antecipou em algumas medidas, não é? Pedro Pita Barros, qual é o seu número?
2: Olha, o meu número é também a mesma fonte do, do Alexandre Abrantes, que foi talvez a, o, os números mais interessantes que surgiram desta semana, é, que foi a, esta parte da movimentação das pessoas e o número que eu tinha elegido era o menos de 60% de movimento das pessoas a irem a lojas, mercados, supermercados e farmácias depois da declaração do estado de emergência. E isso um, é para mim um número interessante, para além dos 80% que o Alexandre referiu também, porque revela duas coisas. Revela, por um lado, que as pessoas acataram a, a ideia de confinamento e de, e de, num, e de, e de certa forma restrição e isolamento social, mas também tem o outro lado, que é mostrar se a diminuição foi menor aqui, significa que os locais de compras de bens essenciais, que são locais candidatos a serem pontos de transmissão de contágio, tiveram uma diminuição acentuada, mas, ao mesmo tempo, conseguiram garantir que a logística de abastecimento desses bens se manteve e que foi assegurada por produtores, transportadores distribuidores. E, portanto, este, todos estes números em conjunto mostram-nos ah, um efeito de ok, fechamos, mas o essencial continua a funcionar sem pânico exagerado, sem pânico sequer, neste momento. Não é exatamente também o um número da semana, mas um número adicional que vem da, da Google é aumentou ligeiramente o número de pessoas que circula na sua zona de residência. O que significa que as pessoas deixaram de ir a parques e a fazer isso, mas mantiveram o hábito de fazer um pequeno passeio higiênico, como, é, como às vezes é denominado, e que as regras adotadas criaram, criaram em termos de possibilidade. O que significa que provavelmente não só tomamos as medidas cedo, como tomamos medidas até adequadas aos nossos hábitos de permitir uma pequena saída rápida que também se encontra eh, nesses números no, do Google. Portanto, o, os números de mobilidade do Google, nesse sentido, mostram-nos, no conjunto meu e do Alexandre, um panorama que de, muito favorável no, de participação da sociedade no combate à, à pandemia.
0: E, e a questão agora é perceber, e a pergunta é para os dois, se esta contenção, que é visível neste, com estes dados da Google, esta contenção vai chegar para, para controlar o número de contaminações?
2: Ah, essa... ah, olha, força, força. eu podia
1: começar, então nisso era, portanto, se chega, enfim, chegar está a chegar, portanto já sabe dos números oficiais que a curva de crescimento reduziu bastante, mas atenção, ainda não chegámos ao ponto em, em cada dia há menos óbitos do que na véspera. Nós chegamos ao ponto em que cada pessoa contamina menos do que uma outra pessoa, portanto ainda precisamos de esperar alguns dias, se calhar uma ou duas semanas pelo menos, para chegar a esse ponto. Tá,
0: e esse ponto, esse ponto é importante para podermos pensar numa outra fase, exatamente, é isso?
2: Exatamente, a partir daí é que pensar. Eu, eu deixo-me acrescentar aqui uma coisa rápida: que é ter falado muito do pico nos últimos dias, se já se passou o pico ou não se passou o pico. A é, existe muitas vezes a utilização do mesmo termo para, para coisas muito diferentes. Eu, quando se fala que, que as pessoas referem que se passou o pico, é dizer que se passou o pico do aumento de casos por dia em termos absolutos, ou da taxa de crescimento, o que não significa que, que não estejam a continuar a aumentar. Não está a aumentar é tanto como antes. Isto não é exatamente o pico do número de infectados que haverá é, no, é, confirmados daqui a algum tempo. Portanto, enquanto estiver a crescer, nós não passamos o pico do número de infectados. Podemos ter passado o pico do aumento do número de infectados. Que são são pequenas nuances, mas fazem muita diferença. Nós só devemos começar a pensar na, na parte de, de, de abrir uh, um pouco as restrições quando o número adicional de, de infectados em cada dia já seja muito pequeno ou tem, ao passo mesmo, uh, perto de zero. Uh, e, uh, e, portanto, temos aqui um caminho a fazer. E,
0: e, Pedro, e o, e o pico que interessa uh, para, para se começar a pensar em medidas de alívio tem a ver com esse pico em que, uh, em que, tu, em que todos estes valores começam a decrescer?
2: Exatamente. Tem que se passar a, a parte em que um bom indicador para isso será quando nós começarmos a ter um número de recuperados que é crescentemente maior que o número de infectados e esse número de novas infecções começa a baixar para perto de zero. Essa sim será o sinal que estamos a chegar ao fim desse, do, do período da pandemia. A questão é se nós vamos começar a abrir um bocadinho antes de chegar a esse ponto ou não e qual é o ponto ótimo de começar a abrir. E essa é a pergunta para a qual nós não temos resposta hoje em dia. Vamos ver o que é que sucede também com os outros países que vão começar a fazer isso. Hum, é curioso que Singapura já começou a fazer alguma dessa abertura mas já está com um novo número de casos, com novos casos a crescerem. E, portanto, já estão outra vez a pensar se têm que voltar a fechar. Vamos ver como é que corre agora na Áustria, que falou em abrir. A própria Espanha já falou que poderá em breve começar a fazer algum levantamento algumas restrições. Também aqui podemos ter a vantagem de estarmos uma ou duas semanas atrás dos outros para perceber o que é que, o que, é que funciona e não funciona.
0: Alexandra Brandes, é isto que está agora aqui um, a, a ser pesado, se podemos começar a aliviar um pouco ou se vamos ter que ficar assim até à chegada de uma vacina ou de uma terapêutica eficaz, isso pode acontecer?
1: Uh, acho que não, acho que vamos uh, começar a libertar e ainda ontem na televisão apresentaram as propostas de cinco países de europeus, uh, nomeadamente a Áustria, a Noruega, a República Checa, a Dinamarca, etc. Uh, eu acho que temos que pensar é quais são os critérios que vamos usar para decidir se abrimos isto ou abrimos aquilo. E acho que há dois tipos de critérios. Há os critérios de qual é a importância do ponto de vista de saúde pública e há os critérios do que é a importância do ponto de vista da economia. Portanto, do ponto de vista da saúde pública há dois objetivos. Um é que à medida que a gente vai abrindo uh, a contenção temos que abrir primeiro as atividades em que cada pessoa não tem que se encontrar com muita gente. Por exemplo, uma coisa é poder ir a uma loja com uma máscara. A outra coisa é ir em que poderá encontrar duas ou três pessoas durante essa saída. A outra coisa é, e pode manter dois metros de distância, a outra coisa é abrir um festival de música uh, na costa da Caparica ou abrir um jogo de futebol do Benfica com 50 mil espectadores. Portanto, é claro que uh, os, os sítios ou os eventos em que as pessoas se encontram com um número restrito de pessoas, sei lá, 5, 20 pessoas, uh, serão abertos primeiro do que os outros com maior número de pessoas. O segundo ponto é que, do ponto de vista da saúde, é que ao abrirmos isto eh, temos que continuar a proteger os que realmente morrem da doença, que são as pessoas que têm mais de 65 anos e para esses vai ter que haver eh, um certo, manter-se um certo distanciamento social eh, que não é tão necessário eh, para os mais jovens, de, mesmo que apanhem a infecção, não vão ter uma doença muito grave por isso, nem vão morrer por isso, não é? Portanto, são dois objetivos, reduzir a transmissão pessoa a pessoa e proteger os mais velhos. Do ponto de vista da economia, tem que se ver quais são os, os setores que têm eh, mais importância, para cada país será diferente. Eh, aproveito para falarmos do assunto deste da das escolas primárias abrirem antes ou abrirem primeiro as secundárias. Do ponto de vista de saúde pública e de economia faz muito mais sentido abrir as escolas primárias os infantários. Primeiro porque estes grupos e os respectivos pais são muito mais jovens e ainda que tenham uma infecção ou que contactem com o vírus ou não adoecem ou adoecem com doenças menores. E segundo são esses que Impedem que os pais vão trabalhar. Um garoto de 14 anos se ficar em casa, o pai pode ir trabalhar, mas um garoto de 3 anos ou 2 anos, se não for para uma instituição ou para uma escola, com 4 ou 5 anos, nesse caso os pais têm que ficar em casa. Portanto, se forem ver os cinco países que foram citados ontem na televisão, todos começaram por abrir os infantários e as escolas primárias e não as escolas secundárias.
0: Portanto, preparemos-nos para uma abertura mais faseada. Agora, na ordem de trabalhos do Gabinete de Crise, desfazemos mitos. Porque não é por uma mentira a ser repetida muitas vezes que passa a ser verdade, vamos ouvir os especialistas. Pedro Pitabarros, a chegada de uma vacina está para breve, pode chegar este verão?
2: Esse é um dos mitos que às vezes tem sido apresentado e não, isso é um mito. Não vai haver uma vacina até ao verão. É falso por uma razão muito simples. A produção da vacina, com os testes que são necessários para garantir que, de facto, protege e que é segura, bem como depois do próprio processo de a produzir, não leva a menos de um ano depois da descoberta. E, neste momento, não há sequer uma descoberta comprovada de vacina. Há várias tentativas em curso, mas sem certeza do que possam vir a originar. E, portanto, certamente antes do verão não haverá uma vacina. Com sorte, se a investigação for bem-sucedida, teremos propostas de vacina que poderão ser testadas e começar a produção, de maneira que no prazo provavelmente de um ano, que será talvez o mais curto que se consegue, terá uma vacina, haverá uma vacina uh, disponível, que depois terá que ser produzida em quantidade suficiente para chegar a todo o mundo.
0: E portanto isso é só na melhor das hipóteses. Alexandre, antes já falámos um pouco… Mas uh, sobre...
2: com isto já agora,
1: Carla, mas há outro aspecto. Vacina, ele, o, o Pedro tem toda a razão. Uh, em relação ao aparecimento de um medicamento que seja eficaz em, enfim, devalar o vírus, um, talvez possa aparecer mais cedo. Porquê? Porque para testar uma vacina tem que ter um nível de segurança extraordinariamente elevado, porque é uma coisa para aplicar à população toda. Para um medicamento, como só se vai aplicar nos casos que têm doença, ou se calhar nos casos que têm doença grave, um, os critérios de segurança são provavelmente mais... Uh, diferentes dos que do, são necessários para uma vacina e, portanto, uh, eu, eu diria que é provável que apareça um medicamento antes da vacina.
0: Muito bem. Alessandra Brandes, muito rapidamente, até porque já falámos um pouco sobre isto, em maio vamos todos voltar à normalidade?
1: Não, já lhe falei nisso, acho que não. Quer dizer que vamos, progressivamente, ir para a normalidade.
0: Progressivamente, ou seja, não é verdade que vai haver uma vacina para breve, nem vai ser em maio que vamos todos voltar à normalidade. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o médico internista Pedro Ponce. Até já. segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19. Estamos com os professores Alexandra Brandes e Pedro Pita Barros, daqui a pouco também com o diretor da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital CUF, em Sofante Santo, Pedro Ponce, mas antes de mais, vamos à nota de esperança. O clima é de incerteza, preocupação, mas todos os dias há também sinais de confiança. Qual é, Pedro Pita Barros, a nota que quer destacar?
2: Para mim é a evolução recente dos números de novos doentes confirmados, que indiciam que as medidas de restrição de mobilidade e de distanciamento social que todos estamos a adotar estão a começar a produzir os efeitos pretendidos. E aqui a esperança é que esta evolução se confirme nos próximos dias, eventualmente nas próximas semanas, e que para isso aconteça é necessário manter o esforço. Ou seja, a esperança é de... Não desanimar agora, porque vamos ter bons resultados à frente.
0: Esperança e paciência. E o Alexandre Brantes, qual é que é o sinal de otimismo?
2: Na mesma linha é que
1: cinco países da Europa já estão a abrir caminho no sentido de como é que se pode voltar uh, a ter maior mobilidade uh, e nós temos mais ou menos duas ou três semanas, provavelmente, uh, para ir vendo como é que eles estão a fazer e poder aproveitar de algumas das lições uh, da experiência deles.
0: Mais uma vez, a vantagem da doença ter chegado um pouco mais tarde a Portugal. Vamos convocar agora o nosso convidado, Pedro Ponce, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital CUF Infante Santo. Pedro Ponce, muito boa tarde, obrigada por estar connosco.
3: Boa tarde, um prazer.
0: O Pedro Ponce é um dos profissionais de saúde que está na linha da frente no combate à Covid-19 e desde o início desta crise que temos percebido que é preciso tirar pressão uh, aos serviços de saúde. A estratégia tem sido explicada quase todos os dias, tem de passar por aí. Uh, Pedro Ponce, parece-lhe que isso está a ser conseguido?
3: A resposta é globalmente, parece-me que sim. Um, uh, concretamente, nesta última semana, um, 10 dias, notámos, uh, tem-se notado, falando, falando também com outros colegas, um, tem-se notado menos, menos pressão na procura, principalmente de eventos mais graves, uma vez que um, é mais nessa área que, que trabalho. trabalha. Um, uh, no, no, o nosso caso é especial porque um, faz, é uma das instituições privadas que... Um, que eh, Conselho de Administração contratualizou com o Serviço Nacional de Saúde, com a Direção-Geral de Saúde, o um, um, um atendimento a doentes infectados pelo um novo coronavírus. Já estamos há quatro semanas, esta é a quarta semana, e portanto já tenho esta ideia, tenho esta ideia intuitiva de que realmente esta última semana foi francamente menos pesada um, em termos de, de novos doentes e em termos da pressão dos doentes. A pressão é sentida muito ao nível do serviço de urgência, ou seja, todos os doentes mais graves entram via o nosso serviço de urgência e, e realmente notamos um, menos, menos pressão. Como, como tratando se tratando-se um, de um caso de, de uma instituição privada que aderiu a, esta, a este esforço, poderia, poderia esta nossa sensação estar, um, estar distorcida, mas realmente tenho falado com os meus colegas um, 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 em situação idêntica nos hospitais públicos e há também esta sensação, portanto, o que aliás é refletida nos números oficiais que mostram que já houve uma diminuição do número de doentes em cuidados intensivos agora nestes últimos, nestes últimos dias. Evidentemente que a pessoa tem que ter sempre alguma cerimónia em achar, pronto, temos uma tendência que está, que, que, e já está o caso a resolver-se, muitas, muitas vezes são flutuações e penso sempre que fixar de quando é que é o pico da, da pandemia, ou quando é que é o pico da admissão de doentes graves, ou o pico da mortalidade, é um, bocadinho, é um bocadinho prejudicial, porque não só se for apenas uma flutuação e houver outros picos, por exemplo, quando o país começar a retomar a, a, suas, a sua atividade mais normal, é de prever que poderá haver outra vez uma flutuação ascendente um, na, na procura dos de cuidados de saúde. Um, e, e isso servirá de desmoralização, afinal perdemos outra vez, estamos outra vez a perder a batalha, o que não é necessariamente verdade, quer é só dizer que é uma nova fase da, 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 nossa, maneira, da nossa vida com esta, com esta realidade. Mas nesta fase estou de acordo com aquilo que disseram uh, 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 nesta, neste, neste programa. Uh, quem já entreveio que realmente uh, uh, nota-se menos pressão. Foi um objetivo que era descarregar um bocadinho nesta fase um, mais inicial o, uh, os serviços de saúde de, de muita procura que poderiam provocar um colapso do próprio sistema. Um, eu penso que isso, sem dúvida, foi bem conseguido. É? Vamos ver como é que é agora a evolução futura.
0: E, 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 e destaco aí a prudência que apesar de tudo é preciso ter quando se faz uma afirmação destas, mas em todo o caso, aquele cenário de estarmos a chegar ao limite da capacidade do país não estamos de todo nessa fase. A, a,
3: a mim não me parece, mas também, também penso uh, que tem que ser lido com alguma prudência, pelo seguinte, provavelmente muitas instituições e já não apenas aquelas que tradicionalmente recebem mais estes doentes, como uh, o Hospital Correio Cabral, o Hospital São José, o Hospital Santa Maria, mas também os hospitais mais à periferia das grandes cidades, uh, neste momento têm uma grande capacidade de resposta e têm vindo a pôr em prática os seus planos de contingência que implicavam o conseguir abrir abrir camas de cuidados intensivos ou, ou pelo menos de cuidados mais diferenciados para receber estes doentes e estes planos de contingência vão, vão sendo executados e, portanto, à medida que a procura cresce, mas também cresce a oferta baseada nestes planos de contingência. Obviamente que estes planos de contingência têm um limite, não é? A partir do qual já não se consegue continuar a abrir camas de... Hum, hum, relativamente diferenciadas para tratar estes doentes. E, portanto, até o momento, não há dúvida que, que tem sido bem sucedido o esforço de não deixar de não permitir que haja um colapso ou que tenhamos atingido o nosso limite. Hum, ainda que estamos a queimar, vamos chamar-lhe assim, hum, aquilo, aquilo que era óbvio que iríamos queimar porque já estava inscrito nos planos de contingência de cada instituição. Vamos ver se, cons se conseguimos que a pressão de procura diminua mais cedo, que, os nossa, que a nossa capacidade de crescer e de ganhar disponibilidade assistencial não, não fique esgotada. É o,
0: é, o, é o objetivo agora. Pedro Pita Barros, isto leva-nos a uma questão que tem alimentado até muitas polémicas, que é de saber se as camas, se os recursos, se os profissionais até chegam para aquilo que os esperam. Temos números fiáveis sobre isto?
2: Não temos números fiáveis mas nunca seria esperado que os tivéssemos. Em primeiro lugar, as comparações internacionais que existem, até para termos uma ideia de como estamos, são muito antigas. Vamos buscar números de há 8, 10 anos ainda, e, portanto, é uma informação que já está provavelmente atualizada cá em Portugal e nesses, e nesses países. Por outro lado, nós temos que pensar que nestes momentos, na verdade, nenhum sistema de saúde está preparado, no sentido de ter capacidade que esteja disponível naquele momento, para responder a uma pandemia. Porque exige um número elevado caso de casos internamente, porque exige, existe, neste caso concreto da Covid, unidades de cuidados intensivos. Portanto, é muito difícil que um país conseguisse estar preparado para todas as possibilidades de picos de procura em todo, em, em todo o lado. O que é importante perceber nestas respostas é saber se conseguimos ler suficientemente cedo os sinais do que está a chegar e preparar da melhor forma para isso. O que significa que no contexto desta pandemia só devemos colocar dentro do hospital quem realmente precisa e mobilizar a capacidade adicional para as zonas de intervenção mais críticas em termos terapêuticos, como aliás o Pedro Ponce estava a referir. E nós, como tivemos algum tempo de avanço, vimos o que sucedeu na China primeiro e depois em Itália e em Espanha, conseguimos de ter, de certa forma, o que eu quatro linhas de atuação que ajudaram nisto. A primeira foi, e foi muito divulgada, o ganhar tempo com a identificação e isolamento dos primeiros casos. Adiou um pouco a pressão. O segundo foi a estratégia de global de manter doentes que não precisam de internamento, mantê-los fora dos hospitais, o que foi anunciado como sendo a estratégia dos 80-15-5, e que está a ser mantida e tem sido divulgado que um número substancial de pessoas, 80, 80 e pouco por cento das pessoas, consegue ser seguida fora do hospital. O ter anunciado e feito desde o início garantiu que não se inundou os hospitais logo à partida e que as pessoas não sentem a necessidade de ser internadas se não precisarem de facto. Isto alivia, obviamente, a pressão dos hospitais. O terceiro elemento desta atuação foi a mobilização de capacidade interna, como foi também referido pelo Pedro Ponce, preparar outros serviços para receber doentes Covid, adquirir mais ventiladores como tem sido público, fez parte deste esforço também adiar cirurgias não urgentes, parênteses aqui para dizer que as cirurgias urgentes devem continuar e as pessoas devem ir ao hospital se precisarem de, de cirurgias ou de atendimento urgente. E também o quarto elemento desta atuação foi contratar antecipadamente com o setor privado, como foi referido, a opção de usar capacidade que existe no setor privado para ser usada se for necessário. E com isto tudo nós conseguimos ter, face a uma situação de grande incerteza, uma flexibilidade de utilização progressiva de capacidade, que é importante. É importante no sentido de ter sítio onde as pessoas irem, mas também é importante em termos de cansaço e exaustão dos próprios profissionais de, de saúde, que se tivermos vários pontos onde existe capacidade, pode-se distribuir a carga para vários pontos e evitar sobrecarregar apenas um, os profissionais que estejam numa instituição em, em particular. E, portanto, de certa forma, a própria comparação internacional de capacidade, que às vezes tem sido feita, é pouco relevante porque em momentos anormais como este, a capacidade normal é muito menos importante do que esta flexibilidade de adicionar capacidade de uma forma antecipada e programada. Até o momento, nós parecemos estar a conseguir fazer isso, é bom saber que, do, que na linha da frente se tem, essa, se tem também essa percepção. E, portanto, tudo indica que vamos evitar as situações dramáticas que foram há umas semanas mostradas em Espanha, e que agora estão a surgir na cidade de Nova York, por exemplo.
0: E essa, e essa, essa flexibilidade que o, e a estratégia utilizada que o, que o Pedro aqui um, uh, sintetizou, Alexandre Brandes, faz com que uh, até Portugal esteja a ser elogiado internacionalmente e visto como um, como um exemplo de, de boas práticas.
1: Isso é verdade, Carla, mas também queria chamar a atenção de uma outra coisa, que é, estamos todos sempre agora a falar do Covid, parece que os outros doentes desapareceram, que já não há cancro, que já não há doenças cerebrovasculares, que não há doenças cardiovasculares. Queria chamar a atenção para um primeiro estudo do Rui Santana, também da Escola de Saúde Pública, em que ele foi ver o que é que aconteceu a esses doentes que iam às urgências, e ele chegou à conclusão que as urgências, que o número de urgências nos hospitais baixou 50%. É possível que uma parte dessas urgências não fossem verdadeiras urgências, fossem falsas urgências. Mas não é bem assim, porque ele foi ver as urgências chamadas relativamente graves, as que tinham a pulseira vermelha, laranja, e verificou que houve uma queda de 144 mil consultas que seriam classificadas como amarelas ou vermelhas. E, portanto, está a perceber que há um conjunto de pessoas que têm doenças graves e que não vão ao hospital porque têm medo de ser infetadas e porque o hospital está completamente focado no Covid ou então porque foram e depois não, não, são, não sabemos bem o que é que lhes acontece o que é certo é que neste momento há um excesso de mortalidade durante o mês de março e princípio de abril mas que só uma parte desse excesso de mortalidade é devido ao Covid a outro excesso de mortalidade é de um conjunto de doentes que provavelmente neste momento estão a sofrer de todo o Serviço Nacional de Saúde está virado para o Covid. Hum,
0: e esse, esse alerta é importante, temos de falar sobre ele noutro gabinete de crise, de certeza. Uh, Pedro Ponce, um, se nos lembramos do que era a discussão sobre a saúde em Portugal antes da pandemia, uh, falávamos de serviços esgotados, profissionais à beira do burnout, como é que vamos sair uh, desta
3: crise? Uh, bom, isso é, é muito difícil de dizer porque a gente não faz ideia nenhuma a que distância estamos de sair desta crise uh, nem que nem, nem uh, Bem, o que é que vai? Acontecer? Uma das grandes preocupações de quem planeia cuidados assistenciais nesta fase é exatamente isso quando os profissionais vamos ter, não por causa do burnout e por causa da fadiga, mas por causa de quarentenas, de adoecerem efetivamente, e isso tem-se manifestado em vários, em vários serviços assistenciais. Aquilo, aquilo que acabaram de dizer, eu penso que é muito importante porque, e, e, tem, e poderá ter tendência a agravar-se. Porque reparem, nós os, os doentes que mais que claramente, isto é uma coisa que a gente sente todos os dias no hospital, os dentes que claramente não vão ao serviço de urgência são exatamente aqueles que têm mais fragilidade, são os mais idosos, são aqueles que o ouviram, e é verdade, que têm maior risco em ter uma doença uma, uma doença pelo, pelo coronavírus mais grave e, portanto, são estes que a família não quer levar ao hospital. Esta, esta possibilidade aviar e a, a, a ida ao hospital em situação grave vai, vai se agravando com o tempo porque eu tenho, vou, vou consumindo uma espécie de reserva de margem de manobra que tinha que, que, que me era dada por uma assistência, uma assistência clínica relativamente continuada e de boa qualidade e que entretanto à medida que fui, fui privado dessa assistência vai-se esgotando porque isto não é aos serviços de urgência que as pessoas não vão, não vão às consultas, o número de consultas diminuiu drasticamente. Se é verdade que no serviço de urgência os, foco, os, os médicos estão muito focados agora para se excluíram o Covid, então hum, está excluído, pode, pode, não, é, não são estes que nos têm que preocupar, mas acima de tudo de facto as pessoas não vão. Hum, e, 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 e é uma coisa que as pessoas não se apercebem, mas quem está num hospital percebe que é uma coisa trágica, que é a pessoa que vai hoje ao hospital e que está doente, tão doente que vai precisar de ficar internada, vai ficar internada, tem uma mortalidade muito elevada, como nós sabemos, quando, quando o doente que ficou bastante doente, principalmente se teve que entrar em cuidados intensivos, tem uma mortalidade relativamente elevada, mas com, com alguma probabilidade essa foi a última vez que a família viu essa, viu, viu essa pessoa e que essa pessoa viu a família. Isto é uma, é uma coisa, um, é um trauma terrível, na minha opinião e, na, e, a minha, e é aquilo que a gente sente no, na, nos hospitais, os, uh, os, os, os doentes mais fragilizados, piores com pior prognóstico, vão ficar privados de ter, de ter um familiar de referência ao pé deles, ou, ou visitá-los diariamente.
0: Pedro Ponce, foi muito importante tê-lo aqui neste gabinete de crise, muito obrigada por ter estado aqui connosco, queremos continuar a ouvi-lo dar boas indicações sobre a forma eh, como os nossos serviços de saúde estão a enfrentar esta doença. O Alexandre Abrantes e o Pedro Pita Barros vão, como sempre, voltar para a semana à mesma hora. Até lá, fica combinado. Numa altura em que a maior pressão está nas unidades de cuidados intensivos, é lá também que se conquistam as maiores vitórias. Terminamos com um desses momentos. Há dias, num hospital em Barcelona, um paciente teve alta. A superação da doença deixou de ser banal e a saída foi recebido com aplausos dos enfermeiros e palavras de carinho e incentivo. O recém-curado lembrou que nesta altura podemos ser todos campeões. Boa tarde, até para a semana. De que estés bien,
2: Donde.
0: vale, el primer que trayendo aquí esta unidad. Aguí una semana, yo es que he mover. Uh -huh. Vale, súper orgullosas. Es un campeón, vale, et seguirem, eh? sabremos a tú. No nos vamos no, a olvidar. Vale, y nos das fuerza para seguir luchando para salvar a más. Vale,
3: vosotros somos